0: Capítulo 24 Nos domínios da mediunidade, luta expiatória. Junto de nós, o cavalheiro que se mantinha entre os enfermos caiu em estremeções coriniformes. Disse de movimentações que lembram as da Coreia, síndrome aguda ou crônica caracterizada por por movimentos involuntários típicos, breves, rápidos e regulares, especialmente na base dos membros. Não fosse a poltrona em que se apoiava e ter-se-ia arrojado no chão, desferia gemidos, angustiados e roucos, como se um guante invisível lhe constringisse a garganta não longe duas entidades de presença desagradável reparavam-lhe os movimentos sem contudo interferir magneticamente de maneira visível na agitação nervosa de que ele se fazia portador o doente aparentava madureza física, mas Aulus, esclarecendo-nos com mais segurança, informou como comovido. É um pobre irmão em luta expiatória e, na realidade, mal atravessou a casa dos 30 anos na presente romagem terrestre. Desde a infância, sofre o contato indireto. De companhias inferiores que aliciou no passado, pelo seu comportamento infeliz, e quando experimentava a vizinhança desses amigos transviados, ainda em nosso plano, com os quais conviveu largamente, antes do regresso à carne reflete-lhes a influência nociva entregando-se perturbações histéricas que lhe sufocam a alegria de viver tem sido aflitivo problema para o templo doméstico em que renasceu desde a meninice vive de médico a médico ultimamente a malarioterapia a insulina e o eletrochoque hão sido empregados em seu benefício, sem resultado prático. Os tratamentos dolorosos e difíceis, de certo modo, lhe castigaram profundamente a vida física. Parece um velho quando poderia mostrar-se em pleno vigor juvenil. Enquanto o enfermo tremia pálido, nosso orientador e o irmão Clementino aplicavam-lhe recursos magnéticos de auxílio, acerenando-lhe o corpo conturbado, findo o acidente paroquístico, próprio de espasmo, agudo ou convulsão, notando lo suarento e desmemoriado qual se fora surdo, as preces de Raul Silva pronunciava implorando socorro divino em seu favor. Decorridos alguns minutos, a calma no ambiente refazia-se completa. Abeirava-se a reunião da fase de encerramento. Contudo, o rapaz que nos tomara por último, a tensão prosseguia apático, melancólico. Registrávamos a esperança e o encorajamento em variados tons, em todos os presentes, menos nele, que denotava tortura e introver introversão. Aulos... Com a tolerância habitual, dispusera-se a ouvir-nos. Como interpretar o caso de nosso amigo? Indagou Hilário, curioso. Não lhe vimos o desdobramento e, ao que nos foi concedido verificar, não assimilou emissões fluídicas de qualquer habitante de nossa esfera. enquadrar, enquadrar se lhe a o transe, em algum processo mediúnico que desconhecemos? O enigma de nosso irmão, elucidou o assistente, é de natureza mental, considerando-se-lhe a origem pura e simples, mas está radicado à sensibilização psíquica, tanto quanto as ocorrências de ordem mediúnica. As, ainda assim, aleguei, poderemos considerá-lo médium? De imediato, não. Presentemente, é um enfermo que reclama cuidado assistencial. No entanto, sanada a desarmonia que ainda é portador, poderá cultivar preciosas faculdades medianímicas, porque a, moléstia, porque a moléstia, nesses casos, é fator importante de experiência. A dor em nossa vida íntima é assim como o arado na terra inculta. Rasgando e ferindo oferece os melhores recursos à produção. E a doença em si tornou meu companheiro admirado será do corpo ou da alma é desequilíbrio da alma a retratar se no corpo falou o instrutor comovido e acariciando a fronte do moço triste continuou nosso amigo em reajuste antes da presente imersão na carne vagueou por muitos anos em desolada região de trevas, aí foi vítima de hipnotizadores cruéis, com os quais esteve na mais estreita sintonia, em razão da delinquência viciosa a que se dedicara no mundo, sofreu intensamente e voltou à terra, trazendo certas deficiências no organismo perispiritual é um histérico segundo a justa acepção da palavra acolhido pelo heroísmo de um coração materno e por um pai que lhe foi associado de insânia hoje também na travessia de amargosas provas vem procurando a própria recuperação aos sete anos da nova experiência terrena quando se lhe firmou a reencarnação sentiu-se tomado pela desarmonia trazida do mundo espiritual e desde então vem lutando no laborioso processo regenerativo a que se impôs algemado à perturbação em que se enleou, supõe haver nascido com o fracasso congenial. Não se acredita capaz de qualquer serviço nobre. Cresce derrotado antes de qualquer luta. apraze lhe tão somente a solidão em que se nutre dos pensamentos enfermiços que lhe são arremessados ao espírito, pelos antigos companheiros de viciação, enfim, vive em deploráveis condições patológicas do sistema nervoso numa crise de longo curso, a caracterizar-se por estranhas perturbações da inteligência e contraturas repentinas que o inutilizam temporariamente para o trabalho digno. As preces terminais convidaram-nos ao silêncio. Finda a reunião, ofereceu-se aulos para acompanhar o rapaz, doente até a casa, medida essa que Clementino aprovou satisfeito. O moço parecia anestesiado, inerte, depois de meia hora durante a qual buscamos assisti lo nas eventualidades da via pública atingimos singela casinha suburbana ao chamado insistente do rapaz simpática velhinha veio atender américo meu filho graças a deus vejo de volta a ternura materna vibrava e iniludível naquela voz clara e reconfortante e a genitora conduziu sem delonga para a intimidade doméstica onde o rapaz embriagado desferia palavrões fitando disse preocupada Márcio infelizmente cedeu-se de novo e porque reparasse a apatia do recém-chegado ajuntou mas primeiro tratemos de acomodar você o moço não relutou deixou-se arrastar pelo carinho materno envolveu-se nas cobertas do leito em acanhado telheiro aos fundos américo dormiu sem detença surgindo junto de nós em desdobramento natural não nos pressentiu porém nem de longe registrava tão somente a perturbação mental de que se via possuído. Amedrontado, espantadiço, avançou para a estreita câmara, a pequena distância e rojou-se ao lado de um velho paralítico choramingando: Pai, estou sozinho, sozinho. Quem me socorre? Tenho medo, medo. O doente, vigilante e calmo, assimilou-lhe assimilou a presença de algum modo, porque mostrou no semblante dolorida expressão, como se lhe estivesse ouvindo as queixas. Aulos recomendou-me auscultar a fronte pensadora do enfermo, atado ao catre limpo, e buscando sintonizar-me com ele, escutei-lhe a mente conversando de si para consigo. Ó oh Senhor, sinto-me cercado por espíritos inquietos. Quem estará junto de mim? Dá-me forças para compreender-te a vontade e acatar-te os desígnios. Não me abandones. Tristes são a velhice, a doença e a pobreza quando nos avizinhamos da morte. E, sob influência do rapaz, cujos pensamentos assimilava sem perceber, vimos lo também dobrar a cabeça e chorar copiosamente, fixando-os de maneira significativa, nosso orientador esclareceu... Achamo-nos à frente de pai e filho. Júlio, o genitor de Américo, foi acometido faz muitos anos de paralisia das pernas, vivendo assim, amarrado à cama, onde ainda se esforça pela subsistência dos seus em trabalhos leves. Entregue aprovação e a soledade Começou a ler e a refletir com segurança. Apreendeu a verdade da reencarnação. Encontrou consolo e esperança nos ensinamentos do Espiritismo. E com isso, sem sabido, tem sabido mar marchar com resignação e fortaleza nos dias ásperos que vem atravessando. Sentindo-nos à sede de maiores informes, o instrutor... Prosseguiu depois de ligeira pausa. Sustentado pelo devotamento heróico da esposa, trouxe ao mundo cinco filhos, dos quais uma jovem, que lhe foi abençoada irmã na outra vida terrestre, e os demais, inclusive Américo, são quatro rapazes de trato muito difícil. Márcio, que já conhecemos, é cliente da embriaguez guilherme e benício estão consumindo a mocidade em extravagâncias noturnas laura que é abnegada companheira dos pais e o nosso américo o primogênito que ainda está longe de recuperar o equilíbrio completo e observando o dono da casa em semelhante posição inferiu hilário somos levados a pensar nas dificuldades que se desenrolam aqui indubitavelmente a expiação do grupo doméstico sobre nossa vida é rude e dolorosa em passado próximo o paralítico de hoje era o dirigente de pequeno bando de malfeitores extremamente ambicioso Asilou-se num sítio onde se transformou em perseguidor de viajantes desprevenidos, dedicando-se ao furto e à vadiagem. Conseguiu convencer quatro amigos a acompanhá-lo nas aventuras delituosas a que se entregou, pela cobiça tiranizante comprometendo-lhes a vida moral. E esses quatro companheiros de, são hoje os filhos que lhe recebem nova orientação. orientação. Crivando-o de preocupações e de desgostos, desviou-os do caminho reto. Agora busca recuperá-los para a estrada justa, achando-se ele mesmo em penosas inibições. A torturada conformação do velhinho sensibilizava-nos as fibras mais íntimas. Tivemos contudo nossa atenção atraída para novo fenômeno. Uma jovem de fisionomia nobre e calma penetrou o quarto em espírito passou rente a nós sem notar-nos e reanimando Américo retirou-o para fora. Percebendo-nos, silenciosa indagação, o assistente informou. É Laura, a filha generosa, que ainda mesmo durante o sono físico, não se descuida de amparar o genitor doente. Então, está domiciliada aqui mesmo? Perguntou meu colega admirado. Sim, dormindo em aposento próximo. E depois de ministrar recursos vitalizantes ao enfermo em lágrimas, o assistente acrescentou. Quando o corpo terrestre descansa, nem sempre as almas repousam. Na maioria das ocasiões, seguem o impulso que lhes é próprio. Quem se dedica ao bem, de um modo geral, continuará trabalhando na sementeira e na seara do amor, e quem se emaranha normal costuma prolongar no sono físico os pesadelos em que se enreda. Pelo que analisamos, disse Lário, os fatos mediúnicos no lar são constantes. Justo, confirmou o orientador, os pensamentos daqueles que partilham o mesmo teto agem e reagem uns sobre os outros de modo particular em incessantes correntes de assimilação. A influência dos encarnados entre si é habitualmente muito maior que se imagina. Muita vez na existência carnal, os obsessores que nos espizinham estão conosco, respirando, reencarnados, o mesmo ambiente. Do mesmo modo, há protetores que nos ajudam e elevam, e que igualmente participam de nossas experiências de cada dia. É imprescindível compreender que, em toda a parte, acima de tudo vivemos em espírito o intercâmbio de alma para alma entre pais e filhos, cônjuges, irmãos, afeiçoados e companheiros, simpatias e desafeições no templo familiar ou nas instituições de serviço em que nos agrupamos é em razão disso, a bem dizer, obrigatório e constante. Sem perceber, consumimos ideias e forças um dos outros. Disponhamos-nos à retirada. Quando Hilário, como quem se valia do ensejo, curiosamente indagou. Voltando, contudo, ao caso de Américo, conhecendo-o como portador da histeria, haverá vantagem na frequência dele ao grupo em que outros médios se aperfeiçoam? Como não? Obtemperou o assistente. O progresso é obra de cooperação. Consagrando-se à disciplina e ao estudo, à meditação e à prece, ele se renovará mentalmente, apressando a própria cura, depois da qual poderá cooperar em trabalhos mediúnicos dos mais proveitosos. Todo esforço digno, por mínimo que seja, recebe invariavelmente da vida a melhor resposta. Aulos a seguir. Lembrou a fazeres a distância e considerou, por fim, da avaliosa lição. Capítulo 25 em torno da fixação mental Nos domínios da mediunidade No caminho de volta procuramos, Hilário e eu, movimentar a conversação no sentido de recolher da palavra de nosso orientador alguma lição a respeito da fixação mental. Muita vez anotara o fenômeno buscando estudá-lo, entretanto, para colaborar com o um amigo mais novo que eu nos serviços da espiritualidade, aderia ao assunto, animando-o com o melhor interesse. Meu colega, sem disfarçar o espanto que lhe assomara a alma desde a manifestação do estrangulador da Toscana, falou preocupado. Sinceramente, por mais que me esforce, grande é a minha dificuldade para penetrar os enigmas da cristalização do espírito em torno de certas situações e sentimentos. Como pode a mente deter-se em determinadas impressões, demorando-se nelas, como se o tempo para ela não caminhasse? Tomemos, por exemplo, o drama de nosso infortunado companheiro, há séculos imobilizado nas ideias de vingança estará nessa posição lamentável por tantos anos sem ter reencarnado? Aulus ouviu com atenção e ponderou. É imprescindível compreender que, depois da morte no corpo físico, prosseguimos desenvolvendo os pensamentos que cultivávamos na experiência carnal. E não podemos esquecer que a lei Traça princípios universais que não podemos trair. Subordinados à evolução, como avançar sem lhe acatarmos a ordem de harmonia e progresso? A ideia fixa pode operar a indefinida estagnação da vida mental no tempo. Utilizemos o estágio da alma na terra por meio da reencarnação como valiosa linha de frente na batalha pelo aperfeiçoamento individual e coletivo batalha em que o coração deve armar-se de ideias santificantes para conquistar a sublimação de si mesmo a mais alta vitória a mente é o soldado em luta, ganhando denodadamente o combate em que se empenhou, tão logo seja conduzida às aferições da morte, sobe verticalmente para a vanguarda, na direção da esfera superior, expressando-se-lhe o triunfo por elevação de nível entretanto se fracassa e semelhante perda é quase sempre a resultante da incúria ou da rebeldia volta horizontalmente nos acertos da morte para a retaguarda em que se confunde com os desajustados de toda espécie para em determinado período de tratamento. Em qualquer frente de luta terrestre, a retaguarda é a faixa atormentada dos neuróticos, dos loucos, dos mutilados, dos feridos e dos enfermos de toda a casta. Ante o interesse com que lhe ouvíamos a exposição, Aulus prosseguiu, depois de ligeira pausa. De certo, as legiões vitoriosas não se esquecem dos que permaneceram no desequilíbrio. E daí, vemos as missões de amor e renúncia funcionando diligentes, onde estacionam a desarmonia e a dor e o problema da imobilização da alma tornou meu colega ávido de saber o interpelado sorriu e considerou em nossa imagem podemos defini-la como a propriedade possível é que o tempo para nós é sempre aquilo que dele fizermos. Para melhor compreensão do assunto, lembremos-nos de que as horas são invariáveis no relógio, mas não são sempre as mesmas em nossa mente. Quando felizes, não tomamos conhecimento dos minutos, satisfazendo aos nossos ideais ou interesses mais íntimos, os dias voam céleres. Ao passo que, em companhia do sofrimento e da apreensão, temos a ideia de que o tempo está inexoravelmente parado. E quando não nos esforçamos por superar Câmara lenta da angústia, a ideia aflitiva ou obcecante nos corrói a vida mental, levando-nos à fixação. Chegados a essa fase, o tempo como que se cristaliza dentro de nós, porque passamos a gravitar em espírito em torno do ponto nevrálgico de nosso desajuste, qualquer grande perturbação interior, chame-se paixão ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero, pode imobilizar-nos por tempo indefinível em suas malhas de sombra, quando nos rebelamos contra o imperativo de marcha incessante com o sumo bem. Analisemos ainda o nosso símbolo do combate. O relógio inflexível assinala o mesmo horário para todos. Entretanto, o tempo é leve para os que triunfaram e pesado para os que perderam. Com os vencedores, os dias são felicidade e louvor, e com os vencidos são amargura e lágrimas. Quando não nos desvencilhamos dos pensamentos de flagelação e derrota, pelo trabalho constante, pela nossa devoção e renovação, progresso, transformando-nos em em fantasma de aflição e desalento, mutilados em nossas melhores esperanças ou encafurnados em nossas lágrimas e chagas íntimas. E, quando a morte nos surpreende nessas condições, acentuando-se-nos, então, a experiência subjetiva, se a alma não se dispõe, ao esforço heróico da suprema renúncia, com facilidade, emaranha-se nos problemas da fixação, atravessando anos e anos, e por vezes séculos, na repetição de reminiscências desagradáveis, das quais se nutre e vive. Não se interessando por outro assunto, a não ser o da própria dor, da própria ociosidade ou do próprio ódio, a criatura desencarnada em si mesmando-se é semelhante ao animal no sono letárgico da hibernação. Isola-se do mundo externo, vibrando. Tão somente ao redor do desequilíbrio oculto em que se compraz. Nada mais ouve, nada mais vê e nada mais sente, além da esfera desvairada de si mesma. Ante o interesse com que lhe ouvíamos a exposição, Aulus prosseguiu, depois de ligeira pausa. De certo, as legiões vitoriosas não se esquecem dos que permaneceram no desequilíbrio. E daí, vemos as missões de amor e renúncia funcionando diligentes, onde estacionam a desarmonia e a dor e o problema da imobilização da alma tornou meu colega ávido de saber o interpelado sorriu e considerou em nossa imagem podemos defini-la como a propriedade possível é que o tempo para nós é sempre aquilo que dele fizermos. Para melhor compreensão do assunto, lembremos-nos de que as horas são invariáveis no relógio, mas não são sempre as mesmas em nossa mente. Quando felizes, não tomamos conhecimento dos minutos, satisfazendo aos nossos ideais ou interesses mais íntimos, os dias voam céleres. Ao passo que, em companhia do sofrimento e da apreensão, temos a ideia de que o tempo está inexoravelmente parado. E quando não nos esforçamos por superar a câmara lenta da angústia, a ideia aflitiva ou obcecante nos corrói a vida mental, levando-nos à fixação. Chegados a essa fase, o tempo como que se cristaliza dentro de nós? Porque passamos a gravitar em espírito em torno do ponto nevrálgico de nosso desajuste. Qualquer grande perturbação interior, chame-se paixão ou desânimo, crueldade ou vingança, ciúme ou desespero, pode imobilizar-nos por tempo indefinível em suas malhas de sombra, quando nos rebelamos contra o imperativo de marcha incessante com o bem. Analisemos ainda o nosso símbolo do combate. O relógio inflexível assinala o mesmo horário para todos. Entretanto, o tempo é leve para os que triunfaram e pesado para os que perderam. Com os vencedores os dias são felicidade e louvor e com os vencidos são amargura e lágrimas. Quando não nos desvencilhamos dos pensamentos de flagelação e derrota, pelo trabalho constante, pela nossa devoção e renovação, progresso transformando-nos em fantasma de aflição e desalento, mutilados em nossas melhores esperanças ou encafurnados em nossas lágrimas e chagas íntimas. E, quando a morte nos surpreende nessas condições, acentuando-se-nos, então, a experiência subjetiva, se a alma não se dispõe ao esforço heróico da suprema renúncia com facilidade, emaranha-se nos problemas da fixação, atravessando anos e anos e, por vezes, séculos na repetição de reminiscências desagradáveis, das quais se nutre e vive. Não se interessando por outro assunto, a não ser o da própria dor, da própria ociosidade ou do próprio ódio, a criatura desencarnada em si mesmando-se é semelhante ao animal no sono letárgico da hibernação. Isola-se do mundo externo, vibrando. Tão somente ao redor do desequilíbrio oculto em que se comprasse. Nada mais ouve, nada mais vê e nada mais sente, além da esfera desvairada de si mesma. Revestia-se o assunto de imenso interesse para minhas observações pessoais. Em muitas ocasiões, sondara de perto as consciências que dormitam após a morte quais múmias espirituais e lembrei-as ao assistente que nos disse atencioso. Sim! a mente estacionária na deserção da lei durante o repouso habitual em que se mobiliza além do túmulo sofre angustiosos pesadelos despertando quase sempre em plena alienação que pode persistir por muito tempo cultivando apaixonadamente as impressões em que julga encontrar a própria felicidade e qual o remédio mais adequado à situação inquiri respeitoso muitas dessas almas desorientadas comentou o instrutor por fim se entediam do mal e procuram a regeneração por si mesmas ao passo que outras, em nossas, em nossas tarefas de assistência, acordam para as novas responsabilidades que lhes competem no próprio reajuste. São os soldados feridos, buscando corresponder às missões de amor que lhes visitam, o pouso da restauração. Entendem o impositivo da luta dignificante a que foram chamados e, ajudando aos que os ajudam, regressam ao bom combate, em cujas linhas se acomodam com o serviço que lhes é possível desempenhar. Outras, porém, recalcitrantes e inconformadas são docemente constrangidas ao retorno à batalha que se desvencilhem da prostração a que se lhe recolheram. A experiência no corpo de carne em posição difícil é semelhante a um choque de longa duração em que a alma convidada a restabelecer-se em que a alma é convidada a restabelecer-se. Para isso, tomamos o concurso de afeições do interessado que o asilam no templo familiar. Mas, nesses casos, a reencarnação será compulsória, assim como um ato de violência? Perguntou Hilário com atenção. O que fazemos na terra, disse o assistente, quando surge um louco em nossa casa? Não passamos a assumir a responsabilidade do tratamento? Aguardaremos qualquer resolução do alienado mental no que tange as medidas indispensáveis à restauração do seu equilíbrio? É certo que nos cabe o dever de honrar a consciência livre, capaz de decidir por si mesma nos variados problemas da luta evolutiva. Entretanto, à frente do irmão irresponsável e enfermo, a nossa colaboração significa amizade fiel, ainda que essa colaboração expresse doloroso processo de reequilíbrio em seu favor. Após ligeira pausa continuou, a reencarnação em tais circunstâncias é o mesmo que conduzir o doente inerte a certa máquina de fricção para o necessário despertamento. Intimamente justaposta ao campo celular, a alma é a feliz prisioneira do equipamento físico no qual influencia o mundo atômico e é, por ele, influenciada. Sofrendo os atritos que lhe objetivam a recuperação? Os significativos apontamentos convidaram-nos a meditar e aprender. Impressionado, considerei. Em virtude de semelhantes fixações, é que vemos entidades padecendo deplorável amnésia. Quando se comunicam com os irmãos encarnados, não conservam exata lembrança senão dos assuntos em que se lhes escravo, encravam as preocupações, e quando permutam impressões conosco, assemelham-se a psicósicos renitentes. Isso mesmo, por esse motivo, requerem habitualmente grande carinho em nosso trato pessoal. E quando encaminhadas à reencarnação, no desajuste em que se vem, essas criaturas tornam a realidade de súbito, perguntei com interesse, nem sempre e imprimindo novo em tono, a voz, o assistente continuou. Na maioria das vezes, o soerguimento é vagaroso. Podemos comprovar isso no estudo das crianças retardadas que exprimem dolorosos enigmas para o mundo. Somente o extremado amor dos pais e dos familiares consegue infundir calor e vitalidade a esses entezinhos que, não raro, se demoram por muitos anos na matéria densa, como apêndices torturados da sociedade terrestre, curtindo sofrimentos que parecem injustificáveis, estranhos, e que constituem para eles a medicação viável. É possível, ao escutar ainda, a verdade de nossa assertiva nos chamados esquizofrênicos e nos paranoicos que perderam o senso das proporções, situando-se em falso conceito de si, si mesmos, Quase todas as perturbações congeniais da mente na criatura reencarnada dizem respeito a fixações que lhe antecederam a volta ao mundo. E, em muitos casos, os espíritos enleados nesses óbices seguem no berço do berço ao túmulo em recuperação gradativa, experimentando choques benéficos por meio das terapêuticas humanas e das exigências domésticas, das imposições, dos costumes e dos conflitos sociais, deles retirando as vantagens do que podemos considerar por extroversão indispensável à cura das psicoses de que são portadores. A conversação era instrutiva e sugeria nos importantes estudos. Entretanto, serviços outros aguardavam o assistente motivo porque a interrompemos. Vinha de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Coleção Fonte Viva, capítulo 17. Auxílio eficiente. E abrindo a sua boca, os ensinava. Mateus, capítulo 5, versículo 2. O homem que se distancia da multidão raramente assume posição digna à frente dela. Em geral, quem recebe autoridade cogita de encastelar-se em zona superior. Quem alcança patrimônio financeiro elevado costuma esquecer os que lhe foram companheiros do princípio e traça linhas divisórias humilhantes para que os necessitados não o, os, o aborreçam. Quem aprimora a inteligência quase sempre abusa das paixões populares facilmente exploráveis. E a massa, na maioria das regiões do mundo, prossegue relegada a si própria. A política inferior converte-a em joguete de manobra comum. O comércio desleal nela procura o filão de lucros exorbitantes. O intelectualismo vaidoso envolve-a nas expansões do pedantismo que lhe é peculiar. De época em época, a multidão é sempre objeto de escárnio ou desprezo pelas necessidades espirituais que lhe caracterizam os movimentos e atitudes. Raríssimos são os homens que ajudam a multidão a escalar o monte iluminativo. Pouquíssimos mobilizam recursos no amparo social Jesus, porém, traçou o programa desejável, instituindo o auxílio eficiente. Observando que os filhos do povo se aproximavam dele, começou a ensinar-lhes o caminho reto, dando-nos a perceber que a obra educativa da multidão, Desafia os religiosos e cientistas de todos os tempos. Quem se honra, pois, de servir a Jesus, imite-lhe o exemplo. Ajude o irmão mais próximo a dignificar a vida e edificar-se pelo trabalho sadio e a sentir-se melhor.